0: Herzlich Willkommen zu 1889FM, den SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Ausgabe 53. Zu Gast sind Florian vom Turmfunk. Servus. Servus. Und der Hille vom Jahren Underground. Habe die Ehre. Die heutige Ausgabe wird nicht von Stefan, sondern von mir Robert moderiert. Stefan ist im Vaterschaftsurlaub. Glückwunsch an dieser Stelle. Durch die Sonderfolge und personelle Engpässe hat es sich so ergeben, dass wir relativ viele Spiele nicht im Podcast besprochen haben. Deshalb würde ich die Spiele gegen Bielefeld und Fürth nur im Stelldurchgang machen damit wir uns auf die aktuellen letzten vier Partien ähm, konzentrieren können. An dieser Stelle nochmal den Hinweis an die Sonderfolge mit Jonas Meyer, unserem Taktiktrainer. und Hört's rein, hat noch ein paar Zuhörer mehr verdient. Also, wie gesagt, jetzt mal schnell die Spiele war ja gegen Bielefeld. 1-3 verloren, bis zum 1-1 ein relativ offener Schlagabtausch. Bis Minute 62 spielen wir Bielefeld dann an die Wand in der zweiten Halbzeit. Dann fangen wir uns so ein obligatorisches Standardtor und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. 1 zu 3 verloren. Die Antwort haben wir dann in Wiesbaden gegeben, auch relativ zerfahrene Anfangshälfte. Und dann haben wir sie doch mit 0 zu 5 aus dem Stadion geschossen. Wichtiger Sieg und richtiger Gegner zum richtigen Moment. Habt ihr noch Anmerkungen zu diesen beiden Partien?
1: Ja, du beschreibst es schon ganz gut, Robert. Vor allem das Wien-Spiel, das war schon eine große Erleichterung für uns. Um, und äh, das Ergebnis ist natürlich auch nicht äh, so eindeutig, äh, wie, äh, oder das Ergebnis ist viel eindeutiger als das Spiel war, sagen wir es so.
0: Um, aber scheiß drauf, wir nehmen die drei Punkte mit. Auf jeden Fall, und die haben ja danach die Kurve bekommen. Also äh, haben wir wirklich zum richtigen Zeitpunkt eben, warum sind wir da mal angetreten?
1: An das Battlefield-Spiel kann ich mich ich gesagt was, gar nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> aber
0: irgendwie. Ähm ja, das war dieses, dieses blöde, das, das, ja. blöde Standardtor zum 1-2 da, so ein Gewusel und wir kriegen ihn wieder nicht raus und dann stochert ihn wieder rein. Ich weiß nicht, ob wir wirklich an an die Wand gespielt haben. Das ja. ist natürlich jetzt eine meine weiße Brille. Das ist meine subjektive Wahrnehmung, aber wir hatten, sagen wir mal, starke zwölf äh, Minuten nach der starke 20 Minuten nach der Halbzeit. Ähm. Das stimmt, starke 20
2: Minuten nach der Halbzeit, aber an die Wand gespielt würde ich auch nicht sagen, also mehr war es dann auch nicht.
0: Okay. Ja, der Robert lebt von Euphemismen. Aber jetzt kommen wir zu den anderen vier Spielen. Da können wir uns wahrscheinlich alle noch ein bisschen besser dran erinnern. Vor allem, weil es auch Highlightspiele spiele waren. Da war dann auch jeder mal im Stadion. <lacht> es ist vor Jahren gegen den VfB Stuttgart. Zwei zu drei Niederlage. Ich gehe mal ganz kurz durch die Highlights. Was heißt hier kurz? Gab es gab einige Highlights. 24. Minute. Die erste große Aktion geht Stuttgart nach einer Ecke zur Führung. Wieder so ein zweiter Ball, zweiter Schuss, Tor. 56. Minute, der Wecker sah allein vom Tor und knallte ihn in die Hans-Jakob-Tribüne, also da hat er nicht schaltjustiert, 71. Minute, 1 -zu 1 von Besuschkov und der beendete eben den Elfmeterfluch, ich glaube, Jan Schorch wurde gefault. in der 76. Minute gab es dann die Flanke, Meier geht raus, kann nicht äh, vernünftig klären, die Flanke kommt rein und bart Stubernetz ein zum 2 zu 1 und dann eben die, letzten, die letzte Viertelstunde von Highlights geprägt, also dann ging es ganz schön rund, 72, 82. nochmal, guter Schuss von Albers, fast in der Situation danach geht Silas durch den jahn und knallt ihn an den kurzen Pfosten, dann nochmal Silas, abgefälschter Schuss auf die Latte, 92. Minute, Gadui eben in Gerd Müller-Manier von aus der 16er-Karte dreht sich, knallt ihn ins lange Eck, dann gibt es nochmal ein Aufbäumen, Krasser Pass auf ähm, Palassius von Grüttner, der schiebt ein zum 2 zu 3 und dann hat man nochmal eine Flankensituation in der 94. Minute, wo das Stadion dann natürlich nochmal da war ohne Ende und ja, dann kommt aber Krubel raus und ist dran und wir kriegen die Ecke nicht, obwohl es eigentlich Eckball war aus meiner, also ich habe es jetzt fünfmal aus leider nur einer Perspektive angeschaut, aber ähm, das wäre natürlich nochmal geil gewesen, aber danach war es dann auch Schluss. Ja, auch irgendwie so eine bittere Niederlage. Stuttgart war vielleicht ein Tick besser, aber an dem guten Tag schlag, schlägt man die. Also mit dem, mit dem Wiesbaden-Dusel, das heißt Dusel, aber mit dem Wiesbaden-Flair hätte man vielleicht zumindest einen Punkt mitnehmen können, weil vor allem das, das Graduitor war aus meiner Sicht ziemlich unnötig. Da hätte man uns nicht so abkochen lassen dürfen.
2: Also Stuttgart war, finde ich, schon besser. Das ist aber auch kein Wunder. Ich meine, das ist ein Bundesliga-Team. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ähm, trotzdem, also ich war im Großen und Ganzen mit dem Spiel total zufrieden, für mich ist das auch so ein bisschen, ich meine, das klingt jetzt blöd, ähm, bei einer Niederlage, ne, aber für mich war das ein bisschen so ein Momentum-Change, sogar noch ein bisschen mehr als das Wehenspiel, weil wir haben uns gegen ein Bundesliga-Team mehr als Back geschlagen, die letzten paar Minuten habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, das, den, den Punkt den holen wir uns jetzt noch, ne? ähm, und im Verlauf des Spiels hatte ich eigentlich immer, schon, immer das Gefühl, ja, wir sind da eigentlich auf Augenhöhe, wir sind da eigentlich dran. Gut, die waren teilweise abgezockter, technisch ein bisschen besser am Ball, aber wie gesagt, ich meine, wir wissen ja, wo die herkommen, ne?
0: Ja, was die da auch teilweise aufgeboten haben, Badstuber ist drin, auch der, äh, wie heißt der, der Silas, der hat alle Wirbel, äh, alle äh, gespielt, da ist schon Qualität dahinter.
1: haben ja, mir hat auch gefallen, dass wir ihnen eigentlich auch ihr Spiel aufgezwungen haben ein bisschen, also wir haben gut dagegen gehalten und Stuttgart hat eigentlich äh, keine richtige Chance gehabt in der ersten Halbzeit, außer halt dieses, äh, dieses Tor, weil sonst war da wirklich nicht viel los finde ich und dann ähm, ja dann macht, geht halt mal einfach einer rein, ist halt so und mir hat sehr viel Mut gemacht, dass wir dann in der zweiten Halbzeit uns äh, nimmer müde gegengestimmt haben und äh, uns auch da belohnt haben ja und dann passiert halt in der äh, 76. dann wieder äh, eine dumme Situation, es schaut einfach Blöd aus, weil eigentlich Alex Meyer den ganz gut klärt. Dann schaut halt dumm aus, wenn die Flanke sofort in die Mitte kommt und da pennt dann
0: die Innenverteidigung oder die Verteidigung. Er ja, ist halt schwierig, weil dann der Bartstuber mit vollem Tempo reinläuft. Keiner hat ihn auf dem Schirm, keiner hat ihn irgendwie gedeckt. Und der Kopf hat dann nein, es ist halt wirklich bitter, wie du sagst. Ja, zu Alex Meyer würde ich am Ende noch gerne was sagen, aber in der Situation... ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch ein bisschen betriebsblind, weil ich ja mittlerweile auch im Tor stehe. Aber er macht da eigentlich alles richtig. Das Einzige, was er vielleicht ein bisschen falsch macht, ist, dass er ihn energisch eins muss. Aber er muss da hingehen, weil Okorochi hat dieses Kopfball-Duell niemals gewonnen. Also dann muss er ihn auf der Linie klären, weil er weiß dann, jetzt kommt dann so ein Kopfball. Also gehe ich raus und versuche ihn zu klären. Und dann hat er ja seiner Abwehr quasi nochmal die Chance gegeben, nochmal zu verteidigen, also eine zweite Chance. Und wurde dann auch ein bisschen allein gelassen. Also ich finde, wenn man ihm da irgendwie eine Schuld geben kann, dann ist er eigentlich nur zu 30 bis 40 Prozent mit Schuld.
2: Dazu fällt mir nichts ein. Das ist, ja. Du nicht, pöbel doch ja, dagegen. Nee, da kann ich nicht dagegen pöbeln. Ich gebe <lacht> ihm da auch keine Schuld. Ganz ehrlich, es ist, Du hast schon recht, ja.
1: Ähm, mich hat äh, als Turmpfunk-Kommentator äh, äh, auch das Tor von al schon geärgert, äh, gerade weil er einer unserer Spieler war. Da hat man auch gesehen, was er drauf hat nochmal. Einfach eiskalt, erste Chance verwertet. Wirklich humorlos. Ja, und also wir waren halt,
0: halt im Vierer Überzahl. Wir hatten eine Viererabwehr und nur der Gardui war noch das, da. Das war ja auch die Entscheidung. Ich habe das glaube ich auch sofort dem Trümpfung gesagt, das ist
1: die Entscheidung. Und ja, das ärgert einen natürlich, wenn du siehst, das war dein eigener Spieler, aber ähm, ja irgendwie ist es ja ganz angenehm abgelaufen der Abschied es war jetzt, jetzt kein äh, keine treue Spüre da der hat halt einfach ja Stuttgart hat halt einfach ja <lacht> mehr scheine da, äh, auf mehr Argumente sage ich mal die Luft <lacht> ist in Stuttgart natürlich besser als äh, in Ringsburg ist mir klar. Und ich hätte eigentlich nie gedacht, dass wir da noch ein Tor schießen. und äh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, vielleicht geht es ja noch das 3, -3 weil erstmal war dieser krass äh pass echt ja du schreibst es oder sagst es krass und ähm, solche Szenen äh, würde ich gerne noch mehr sehen, es hat es war echt Spaß gemacht, aber es kam eben auch ein Dicken zu spät und äh, im Großen und Ganzen äh, will ich das auch abschließen, mein Fazit, dass wir das Spiel auch verloren haben verdient und Stuttgart natürlich Aufschießkandidat Nummer 1 ist mit Hamburg zusammen und ähm, was mir aber wirklich Mut gemacht hat und da bin ich auch beim Hille, dass, äh, dass wir da gezeigt haben, dass wir in der zweiten Liga auch gegen ein Spitzenteam bestehen können. Und es wiederum nur Kleinigkeiten sind, die uns da... Äh, das hatte ich vorher bei den Spielen vielleicht nicht gedacht. Bei Bielefeld, da war ich auch nicht so ganz sicher. weil Bielefeld eben, wie gesagt, ich habe es nicht so gesehen, dass sie so die Wand gespielt haben. Und da, äh, bis auf das Bochum-Spiel haben mich die Spiele davor natürlich auch nicht so überzeugt. Mhm. Aber da hat man jetzt gemerkt, na gut, die da waren Mannschaft die fightet, Ansätze die Mannschaft äh, beißt und sie kann auch äh, mal noch Tore drauflegen wieder. Also lässt sich nicht abschlachten
0: Gut, dann haben wir das Stuttgart-Spiel soweit durch und dann sind wir auswärts nach Dynamo Dresden gefahren. 2 zu 1 verloren, in der siebten Minute weg ist er auf Besuschkow, der fast alleine vom Tor steht und wird dann noch gerade weggegrätscht. Alle haben Meter gedacht, aber ich glaube, er war da schon noch am Ball dran. Dresden, äh, Köln ist auch nicht äh, eingegriffen, also kann man nichts machen. 19. Minute Dresden dann mit dem Kopfball nach einer Ecke, Meier ist da. Am 26. Minute einen schönen Schuss von Jan Schorch. In der 27. danach eben Jan Schorch äh, belohnt sich dann für seine Leistung. Er ist dann auch immer besser geworden. Also bis zu dem Schuss immer besser geworden. Und ähm, nach gutem langen Pass von Okorochi netzt er ein. 1 zu 0 für uns. Also auch sehr ungewöhnlich, dass wir mal in Dresden in Führung gehen. 52. Minute Grüttner mit einer guten Chance. Bekommt aber keinen Druck hinter dem Ball. In der 53. Minute eine gute Kontermöglichkeit. Wieder Grüttner auf Palacios. Der wird aber eingeholt. Und wenn der Ball so ein bisschen mehr in Lauf gespielt worden wäre, wäre es echt eine Großchance geworden. Aber so haben wir den Konter so ein bisschen verbockt. In der 55. mit einem gefährlichen Pass wurde die komplette Jahrenabwehr ausgehebelt. obwohl wir eigentlich in Überzeit verteidigt haben, dann ist Dresden stärker geworden, hat nochmal einen gefisch, gefährlichen Schuss abgegeben. Ah, das 55. war dann das äh, 1 zu 1 natürlich. Habe ich vergessen hinzuschreiben. Also eben mit diesem passt die komplette er ausgehebelt, dann ist er in die Mitte gepasst worden und dann chancenlos eingenetzt und dann leider so ein bisschen vor sich hingeblätschert und in der 89. zieht Ballas unbedrängt aus 20 Meter ab, vielleicht auch leicht abgefälscht, das ist schwierig zu sehen, 2 zu 1. Ja, haben wir es uns ein bisschen verbockt gehabt, weil also unentschieden war mehr als nur drin und die erste Halbzeit haben wir wohl ganz gut dominiert und dann haben wir uns den Schneid abkaufen lassen in Dresden. Und ich finde, was meine Theorie ist, weil Dresden ist ja eigentlich eher im, immer in der Abwehr stark und wir taten uns ja die letzten, ich weiß es nicht, wie oft ich mit dem Turm von Dresden war und äh, die Niederlagen kommentiert habe, und wir taten uns immer schwer, gegen Dresden Tor zu schießen. Auch letztes Jahr 0-0, zu -0, glaube ich. Ähm, und ich finde, wenn man in Dresden schon mal irgendwie schafft, das 1-0 zu zu knacken, dann muss man halt, wenn man, wenn man zumindest ein Mittelfeldteam sein möchte, dann muss man es routiniert runterspielen, auch wenn es sich blöd anhört, weil die sind jetzt nicht die Stürmergarden und da hätte, man, da hätte man zumindest noch bis das 1 zu 1 durchschaukeln müssen. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass wir da so naiv dann auch, das 2 so, so zu 1 so naiv in der 89. gefangen haben, weil solche Fernschüsse darf man halt dann nicht zulassen in der Situation, ich weiß nicht. Hätte du warst auswärts dabei, du warst im Block gestanden, wie war da die Stimmung? Die Stimmung war bei uns eigentlich ziemlich gut. Also
2: die ganze Zeit, auch nach, auch nach der Niederlage, war die Stimmung noch adäquat, muss ich sagen. Ähm, stimmungsmäßig muss ich dazu sagen, dass mich das Dresdner Publikum total enttäuscht hat. Die sind erst aufgewacht, als die dann geführt haben 2:1 zum Schluss.
0: Also drei Minuten nochmal Gas gegeben. Ja, drei Minuten haben es
2: dann nochmal Gas gegeben. Da war dann gelbe Wand und so weiter, weißt schon. Mhm. Aber äh, vorher, also die Stimmung war bei uns super. Die erste Halbzeit hat dem ja auch... Totalen Vorschugleiste, die erste Halbzeit war ja großartig. Das war ja ähm, komplett klasse, Eines der besten Spiele, also Teilspiele jetzt, muss ich sagen, die ich seit in den, in den letzten Wochen gesehen habe. Und in der zweiten Hälfte war es dann halt mein alter Jahn. Ne? Also <lacht> der, der Klassiker, muss man sagen. Ich muss dann halt auch irgendwie, denke ich mal, ich muss dann Drangphasen auch einmal aushalten. Also ich muss Drangphasen vom Gegner aushalten, wenn ich schon weiß, dass sie kommen. Es war doch völlig klar, dass die Dresdner anders aus der, aus der Halbzeitpause kommen müssen, als reingegangen sind. Das, das, will sich, das will sich auch in Dresden keiner antun, dass er sich in der ersten Halbzeit so abkochen lässt und dann in der zweiten so weiterspielt. Das tut keiner. Das war eh völlig klar. Ne? Also da muss dann irgendwie, weiß ich nicht, diese Drangphasen muss man aushalten. Und wenn man die dann aushält, dann passiert das 1-1 nicht. Und dann kommst du in die Situation gar nicht, dass du in der 89. Des, äh, den Führungstreffer fangst.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich bin auch erstaunt über dieses Operettenpublikum in Dresden gewesen. Die haben ihr eigenes Team ausgepfiffen in der ersten Halbzeit. Vielleicht auch mit zu Recht, ähm, wenn ich jetzt einer wäre, der äh, das begrüßen wird, dieses Pfeifen. Ähm, weil Dresden total schlecht war in der ersten halbzeit. Wir waren so gut, weil wir. Ja, aber wir stehen T ja
0: nicht auf dem Abstiegsplatz. Das kann man vielleicht also mal in hitzigen Situationen machen. Aber das ist immer dieses, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, dieses arrogante, hey, das Spiel kommt ja Jan, da muss man doch, da muss man doch drei Minuten ja, Führung ja. gehen. Das haben sie sich gedacht. Ja. Hier
1: diese, diese Bauernverein von mhm. irgendwo aus dem Süden da. Ähm, und das hat mich das ist mir auch aufgefallen, dass die, dass dieses Publikum viel gerühmt, mhm. manchmal auch aufwärts, wirklich stark jetzt da äh, auch mal ab, abschwa, abschwächt und ähm, zum Spiel ist mir halt aufgefallen, dass Dresden halt wirklich äh, total unspirit gespielt hat in der ersten Halbzeit, äh, überhaupt kein System, immer nach vorne gebolzt und ähm, das haben wir aber auch gut verteidigt, weil wir haben die hohen, weiten Bälle, die sie da unkreativ nach vorne gebolzt haben, einfach abgefangen und mir hat sehr gut gefallen die Innenverteidigung von uns, also Nachreiner und äh, Korea, die haben jeden Ball gehabt und dann einen Gegenangriff eingeleitet. Und auch die linke Seite war super, Jan george und Okorochi hat mir sehr gut auch offensiv gefallen. War perfekt, also wirklich eine erste Halbzeit äh, wie gemalt und dann sagt der Hill schon ganz richtig, kommen die natürlich. Für mich war der Knackpunkt war eigentlich die Einwechslung von dem Baris Artig von denen, der so Wirbelwind ist. Und der hat ja dann auch diesen öffnenden Pass, das zum 1:1 zu 1 geführt hat, gespielt, wo wir ihn vielleicht nicht gut genug angegriffen hatten. Und ähm, das musste halt als... als Verein, der jetzt da was holen will, musst du verhindern und äh, das ist uns nicht gelungen. Unter anderem äh, auch wegen einer ja, schlechten Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit, wir haben also das wurde auch öfters geäußert, die Kritik, wir haben halt einfach Abschlüsse nicht verhindert, ähm, auch den letzten Schuss eben, der dann zum 2-1 geführt hat, der war vielleicht noch mehr drin gewesen, wenn man noch energischer hingegangen wäre und äh, so muss man sich da eigentlich total ärgern, dass man da nichts mitnimmt. Also ich habe mich schon brutal geärgert, auch wenn das die Leistung über 90 Minuten insgesamt eigentlich ganz gut war, in der zweiten Halbzeit war es halt in den entscheidenden Momenten wieder nichts und auch nach vorne ist nichts gegangen, weil wir haben dann schon ein paar gute Chancen gehabt, so konnte es die Szene, die aber miserabel ausgespielt wurden. Ich erinnere mich an die eine Szene, wo dreimal das Tor geschossen wurde und dreimal irgendein Dresden dazwischen war,
0: also zum Haare raufen. Habe ich gar nicht aufgenommen, weil ich mir dachte, die ist so kläglich. Ja, einmal das
1: Palacios, äh, Besuchkoff und Grütten haben da also dreimal hintereinander irgendwie das Tor geschossen und das könnte man besser ausspielen, weil da war, glaube ich, auch eine Überzahlsituation -Überzahl und ähm, eigentlich total ärgerlich, dass man dann gegen dieses Dresden, ich finde die unter Fiel nicht, nicht gut, die stehen hinten drin jetzt auch schon wieder äh, verloren am Wochenende, also da hätte man eigentlich
0: mehr mitnehmen können, aber sei es drum. Sind wir da vielleicht dann trotzdem noch zu naiv, obwohl wir schon das dritte Jahr in der zweiten Liga spielen?
2: Glaube ich nicht mal. Ich glaube. Ähm die mangelnde Chancenverwertung, das war auch ein bisschen zum Teil dann überambitioniert, weißt Also, diese ewige Kritik, die, do, die man doch manchmal hört, wenn man, wenn man keine Tore reinbringt. Ähm, Tragt es doch den Ball nicht ins Tor, schießt es doch mal drauf. Und dann schießen es drauf, dann passt es wieder nicht, ne? Ja. Vielleicht ist das ein Teil davon dann zu naiv, weiß ich nicht. Man hat sich halt überrumpeln lassen, das passiert halt. Ja, das, das soll nicht passieren, das darf nicht passieren, ich weiß nicht, ob das das, größere Vereine lassen sich auch überrumpeln. Der FC Bayern lässt sich gegen, von, von Hoffen einfach rumpel, überrumpeln und die sind sicher auch nicht naiv. Ne? Ja. Also mit Naivität, glaube ich, hat das
0: nichts zu tun. Das ist ein guter Schlusspunkt. Jetzt kommen wir zu die schöneren Spiele. Der SSV, Jan Regensburg hat den HSV empfangen, nachdem wir ja. ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht wie viel, also erst 5 zu 0 und das zweite Spiel war 3, 2-1, also sieben Tore in zwei Spielen, ja. sechs Punkte, jeder hat sich, glaube ich, darauf gefreut. Also ich, das sind dann immer so selbsterfüllende Prophezeiungen, dass man dann selbst, also ich weiß nicht, ob, ob, ob wir uns so motivieren würden gegen den HSV zu spielen, hätte es diese zwei Spiele nicht gegeben. Also das ist immer die Frage, ja. Aber ich glaube, es hat sich auch ganz Regensburg gefreut darüber, dass der HSV kommt und jeder hat davor gesagt, ah, das Lustigerweise, da hat man dann diesen Anspruch, dass, dass man da auch einen Punkt oder, dass man zumindest, oder gewinnt. Obwohl es halt der große HSV ist, aber allein halt durch das letzte Jahr hat man halt so einen Mythos, so einen Mini-Mythos geschaffen, würde ich sagen. Und hat sich ja dann auch ausgezahlt, aber ich möchte nicht zuvor so weggreifen, aber ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Aber in der ersten Minute, gleich kriegt ein langer Ball an die Latte. Das war schon mal ein Ausrufezeichen. War natürlich abge, also, war natürlich ein glückliches Ball an die Latte, aber manchmal fällt er auch rein. Dann gab es in der Folge gleich mal zwei Halbchancen für die Janev, also wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Dann ist Hamburg langsam gekommen, 27. Minute, sonne Kittel frei zum Schuss, am ähm, 16. er und dann der zieht ihn knapp vorbei, da hat es dann schon mal gebrannt, wieder eben auch wieder so ein Pass, äh, so ein Schuss aus dem Rückfeld, aus dem Rückraum. In der 29. dann Jan George mit der Hereingabe. Äh, Torwart Faustet ihn raus, stolze knallt den zweiten Ball rein, und wieder so eine komische, so eine kuriose Schiedsricht. Äh, Videoassistentensituation, Grüttner liegt eben im Tor, dann wird erst auf Abseits entschieden und der nach gefühlt 30 Minuten greift dann der Schiedsrichter ein und geht raus und schaut sich das noch mal an, korrigiert seine Entscheidung und 1 zu 0 für uns. 35. Minute kann äh, der Hand frei abziehen vom Elber, schießt dann aber zum Glück drüber, also da auch völlig ungedeckt. Und dann erhöhte äh, Hamburg eben seine seine Phase und kommt dann nochmal zu zwei Minichancen. In der 25. Minute gab es ein Gewusel im Strafraum nach einer HSV-Ecke, Besuschkopf klärt als letzter Mann. Die darauf Ecke knallen sie dann an den Außenpfosten, also da hat es dann wirklich lichterloh gebrannt. In der 64. gute Flanke von Salah, Grüttner verpasst, ganz knapp mit dem Kopf und dann nochmal 69. Weg ist er mit dem Steinpass, Grüttner verpasst nochmal, da ist er dann völlig ausgerastet über, für's, über sich selbst und hat äh, das Netz so geschüttelt. 72. hinter sieher mit dem scharfen Pass in die Mitte in der Achleiner leider dann mit dem Eigentor zum 1 zu 1. In der 75. Zweiter Ball fällt Hand vor die Füße und der knallt ihn dann auch aus 16 Meter rein. 1 zu 2. Und in der 85. dann nochmal aufbäumen. Grüttner mit einem butterweichen Pass eben auf Albers. Ich weiß gar nicht, wer den langen Pass auf Grüttner gespielt hat. Und der schiebt ihn dann routiniert ein, wie ein Mittelstürmer das so machen sollte. Zum 2 zu 2. Und dann hast du Flo als äh, trumpf kommentator dann nochmal gesagt, jetzt nochmal alles geben, aber dann gab es leider nur noch eine Mini-Chance und die haben wir nicht mehr gemacht. Äh, das wäre natürlich geil gewesen, dann nochmal so den Lucky Punch gegen gegen HSV, sie hätten dann glaube ich echt gekotzt. Ich habe das <lacht> nur im Trumpfung mitbekommen und habe da im Internet so ein bisschen immer live, äh, vor allem äh, in einem englischen Forum auch gelesen, die haben alle, die, die, die HSV-Fans sind schon sehr wehleidige, wenn sie nicht sagen. Also die haben ja auch dann bei jeder Aktion immer gesagt, oh, die, diese Holzer und so, dabei kam mir das Spiel nicht so robust, also vor. Also, ist ein typisches, typisches Underdog-Game halt. Wir sind halt ein bisschen stärker in die Zweikämpfe gegangen. Aber, ja. War es ein gerechtes 2 zu 2 oder hättest du dir noch mehr gewünscht, Flo? Ähm,
1: alles in allem muss ich schon sagen, dass es eigentlich gerecht war. Also, ich glaube, wenn wir jetzt gewonnen hätten durch vielleicht einen <lacht> Lucky Punch, äh, dann wäre das vielleicht in dem Sinne auch äh, dem Spielverlauf entsprechend. Aber was was heißt jetzt verdient und unverdient? Ich finde, ähm, das kann man jetzt da nicht so entscheiden. Ähm, was für mich zählt, ist, dass der Jan äh, die alten Qualitäten gezeigt hat, die war davor äh, aufgeblitzt immer mal wieder waren. Aber äh, hier wurde es mal echt lange Zeit durchgehalten. Und man hatte eigentlich nur eine kurze Drangphase der Hamburger so zwischen der 50. und 70. bis der 75. Wo sie dann wirklich noch die, um, hinten raus die zwei Tore gemacht haben. Und eigentlich ein tolles Spiel mit riesiger riesigen Fight. Und vor allem in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich überlegen. Ähm, da muss man vielleicht sagen, kann man sogar vielleicht zwei Tore machen. Aber ähm, dass das 1-0 fällt, ist es auf jeden Fall verdient. Und ähm, im zweiten Halbzeit kommen dann eben auch die Hamburger, wie vielleicht die Dresdner im Spiel davor gekommen sind. Wir liegen dann wieder hinten und dass jetzt dann äh, der Ausgleich fällt, das
2: äh, war ein gefühlter Sieg,
1: deswegen beschwere ich mich da jetzt nicht.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe das Spiel leider nicht gesehen, sondern nur in Anführungszeichen im Turmfunk gehört. Mir kam es aber auch tatsächlich so vor. Das, was ich vorher gesagt habe, durch den durch diese Drangphase sind wir ein bisschen besser durchgekommen. Gut, einer mit dem Eigentor kann man kann ihm man keinen Vormauf machen, passiert. ne. Wenn er wenn es schon macht, hätte ich es hätte ganz gerne mit einem Fallrückzieher gehabt. Ne? <lacht> ja,
0: der gute alte Fallrückzieher <lacht> nachher <Rainer>, ja. <lacht> Dann,
2: dass du, dass du ein Tor gegen Hamburg kriegst, Mai muss, muss vielleicht nicht sein, passiert aber auch. Ne? Auch das ist im Grunde genommen ein Bundesliga-Team. Dass wir uns da halt dann aber echt zurückfighten und das, und das noch 2 zu 2 zu gewinnen, mehr oder weniger, mhm. finde ich schon auch geil. Also bin ich völlig zufrieden damit. Punkt, Punkt von Hamburg geholt, Spitze.
1: Mir ist auch die äh, aggressive Spielweise aufgefallen, die du erwähnt hast, Robert. Äh, Gerade äh, Bene Gimber hat ja da gespielt zum ersten Mal von Beginn an und der hat äh, gut, ordentlich immer dazwischen gehauen. Der hat auch, glaube ich, den an die Gelbe gemacht, also irgendwie in der ersten zehn Minuten hat er schon die Gelbe gehabt. Also das hat auch die Marschroute vorgegeben. Also die ganze ist Mannschaft ist er nicht auch Korea
0: ausgewechselt worden, weil er kurz vor Rot stand. Nein, der hat er der ein
1: hatte eine haarige Situation. Äh, ausgewechselt worden ist äh, Kimba selber. Ach so, okay. der ist dann in der äh, zweiten Halbzeit ist dann Gelbe gekommen. Äh, Korea war, war für mich eigentlich fast Gelbe Rot, muss man also ich habe sich mich nachher ein bisschen geärgert, dass ich ihn nicht gefragt habe nach dem Spiel, weil ich hatte ihn interviewt, <lacht> ähm, aber das, äh, da war ich dann immer so geistesgegenwärtig, weil er hatte eine Szene, wo er in der zweiten Halbzeit schon gelb hatte und mit einem äh, gestreckten Bein reingegangen ist und ähm, naja, eigentlich ist es eine gelbe, mhm. also, das damit wäre es gelb-rot. Insofern auch wieder Glück gehabt, ähm, aber jetzt, um nur das große Ganze zu sehen, also wir haben natürlich nicht spielerisch äh, Hamburg an die Wand gespielt, aber wir haben kämpferisch äh, Hamburg an die Wand gespielt, <lacht> kann man fast sagen. Adrian Fein zum Beispiel, der eigentlich schon der Schrippensier ist, bei denen hat er eigentlich keinen Stich gemacht. Und so haben wir Hamburg auch nicht so wirklich viel ins Spiel kommen lassen. Was, was hat immer passiert über Außen, wirst du halt überspielt manchmal. Also die haben ja auch die Qualität. Das ist mir mal aufgefallen, dass Okorochi und Salah oft nicht so gut ausgesehen haben. Was fährt um unser Spielsystem? Ist. Wir rücken natürlich auch immer gut auf. Ja, aber mir ist schon auch, auch aufgefallen in den anderen
0: Spieler, dass der Okorochi jetzt nicht der Schnellste ist, obwohl er eigentlich schnell aussieht.
1: <lacht> <lacht> ja, der ist halt, äh, der ist ein technisch feiner Fußballer, der ist offensiv auch super. Ähm, hinten in den Trickgesprägungen hat er manchmal so ein Defizit vielleicht noch. Ähm, das glaube ich aber ist schon auch äh, ein Spielsystemproblem, weil er da glaube ich noch nicht so ganz drin ist. Und äh, wenn er das mal hätte, dann, äh, oder hat, bin mir sicher, dass es bald äh, so
0: drin hat, dann ist er glaube ich da schon auch ein guter Mann. Ich glaube also glaub, glaub, auch, unsere Spielweise ist sehr anspruchsvoll für Außenverteidiger, weil eigentlich müsstest du 15 Kilometer pro Spiel runterrattern, wenn du die Position vernünftig ausspielen äh, möchtest. Ja, da
1: kommen wir vielleicht später noch dazu, äh, weil ja Kochi ja, auch einen
0: starken Nebenmann hätte. Ja, Ganzen. genau. Da haben wir später noch äh, allgemeine Themen. Jetzt erstmal die Spiele. Also, HSV wieder ein Sieg der Moral. Wir haben diese Diskussion, die Dortmund hat, nicht. Also, und was der nächste Sieg ist, besprechen wir gleich. Eben Kiel gegen den SSV Jan -Triksburg. Eins 1 zu 2 gewonnen. Ich habe es kaum glauben können, dass ich einmal, gegen dass ich da diese, dass ich diese Odyssee-Reise da antrete und da als Sieger vom Platz gehe. Dass ich das noch erleben darf. Dass ich das noch erleben darf. Jetzt Nächstes Jahr dann Dresden. Dann ja. gewinnen wir mal in Dresden. Nächstes Jahr mal in Dresden gewinnen, dann können wir aufhören mit dem Turmfunk. So. Fünfte Minute weg, Hester setzt sich durch, Pass in die Mitte und Palastes kommt nicht vernünftig zum Abschluss. Neunte Minute, Kiel kommt aus dem Rückraum zum Abschluss. Korea kratzt ihn von der Linie, also da wurde es dann echt gefährlich. 16. Atanga, zu leichtem Strafraum, legt den Ball zu Baku zurück und netzt aus 16 Meter ein. Leicht abgefälscht, 1 zu 0 für Kiel. Aus dem Nichts eigentlich auch so, also es hat jetzt nicht ausgesehen, als würden sie in Führung gehen, aber da haben sie es dann mal gemacht. Dann die Antwort gleich, also was gleich, 15 Minuten, später 30. Minute Jan Schorch, Flanke wird länger und länger, geht rein. Grütter stört noch entscheidend. 1 zu 1, ziemlich kurioses Tor, aber eigentlich gut gemacht von allen Beteiligten. 32. Minute Palacios kommt kommt, äh, bekommt den Ball frei vom Tor, kriegt aber überhaupt keinen Druck dahinter, versucht ihn dann so mit dem Bauchnabel reinzuschieben, aber das klappt nicht. 64. Jan Schorch, gut auf Albers frei vom Tor mit allen Option und erklärt ihn dann selbst zum Einwurf quasi. Also das wäre das wär die erste Chance für's zum 1-2 zu gewesen. 75-Minute -ge -ge Gewusel im Rückwärtsgang, Kiel in Überzahl kommt zum Abschluss und Okorochi grätscht in allerletzter Sekunde. In der 82. starke Direktabnahme von einem Kieler. Der Meier zeigt dann gute Reaktionen und lenkt den zweiten Ball, den also, nach, also er stitcht den so nach oben und dann lenkt er ihn über die Latte geht da auch kein Risiko ein, die Ecke bringt nichts ein und dann kommt eben diese entscheidende Lucky-Punch-Situation. Endlich hat der Jan mal Glück in der letzten in den letzten Minuten, 87. Minute, Grüttner mit dem langen Ball. Ich habe vorhin zum Hille schon gesagt, ich habe schon fast nicht mehr kommentiert, weil ich dachte mir schon wieder, oh, so ein Rotzball. Ey. Und dann verschätzt sich der der Abwehrspieler der Kieler mit seinem Torwart und der Albers muss ihn nur noch so ganz leicht reinspitzeln und er geht in Zeitlupentempo über die Linie und wir gewinnen das Ding. Ähm, ja, du das warst war schon halt, überrascht im 5-5. Äh, ich war, ich war total überrascht. Ich habe das Tor, glaube ich, auch total beschissen kommentiert. Aber es war halt dann drin, ja. Also die, aus dem Nichts dann das 2 zu 1 gemacht. Und ich meine, das ist ja auch eine Qualität von dem Stürmer, dass er halt dann trotzdem noch da ist, auch wenn, weil der wird sich ja wahrscheinlich genau das Gleiche gedacht haben wie ich. Wie soll ich an den Ball noch rankommen, Grüttner? Und, und einfach laufen. Ja, genau. Und man muss halt einfach, man muss halt einfach dahin gehen, wo es weh tut. Wäre vielleicht auch ein guter Podcast-Titel. Und dann gewinnt man halt auch mal solche dreckigen Spiele. Aber unterm Strich, jetzt muss ich meine, ich, mein, ich habe es kommentiert, muss ich sagen, es war ein absolut schlechtes Spiel von beiden Seiten. Das war so schlecht. Die haben ein Fehlpass nach dem anderen. Also normalerweise, also nicht nur wir Fehlpässe, aber die Kieler haben ja haarsträubende Fehlpässe teilweise im Mittelfeld gespielt. Und wenn du wenn du da nur so ein bisschen mehr im Mittelfeld die Kontrolle gehabt hättest, hättest du sie viel früher vom Platz schicken müssen. Und, und so haben wir es immer wieder gefährlich gemacht, weil wir nämlich auch diese Fehlpass und dann auch keinen Zugriff in der, äh, in, in, der letzten, in der letzten Spielhälfte von uns. Es war unnötig, also ich meine, das war ein richtiges Abstiegskampfspiel. Man hat gemerkt, beide Mannschaften wissen jetzt, wenn ich heute verliere, gehen die Diskussionen los. Das wussten, glaube ich, beide Mannschaften und so hat es auch ausgesehen. Und man kann, glaube ich, sonst nichts die Schuld geben, weil ich, es gab noch nie so schönes Wetter in Kiel. <lacht> Unsere andere Eise ist, ist gut verlaufen. Ähm, ja, ich glaube, es war wirklich Nervosität von beiden Seiten. Es war halt ein Abstiegskampfspiel. Ja, beide Mannschaften konnten nicht äh, befreit aufspielen und haben halt wirklich viele, viele, viele Fehler gemacht.
2: Ja, ich finde, wir, ja, wir haben ja vorher schon kurz intern sozusagen drüber geredet. Ähm, das Gegentor ist ein bisschen bezeichnend für die Probleme, die wir zum Teil in der Abwehr haben, ne? Also das schaut immer ein bisschen vogelwild aus. Man hat das Gefühl, dass äh, unsere Abwehr immer dahin rennt, wo der Ball ist. Das hast du vorher gesagt. Ne? Und Aber die Räume nicht abdeckt. Und das sieht halt immer haarsträubend aus. Und so passieren halt auch diese, diese äh, Gegentore aus dem Rückraum immer ganz einfach. Hatten wir gegen Hamburg ja auch. Du, die, äh, Dresden Dresden du auch. hast
0: du, du sie wirklich die letzten vier Spiele hattest du ja. immer so einen so Ball aus dem Rückraum. Und was ich... Ich meine, wir haben es ja mit dem Jonas Meyer angesprochen. Ähm, wir haben dann ab Dresden das mit den, mit den Standards unter Kontrolle bekommen, hm. äh, haben dann aber uns äh, diese Rückraumdinger gefangen. Also, die, du hast ein Problem gelöst und es tut sich ein neues auf. Und ich, also, die, die werden sicherlich dran arbeiten, aber wenn da, also, wenn das noch in der Abwehr klappt, aber ist es ja wahrscheinlich aber eher so eine Geschichte der, des Mittelfelds, weil der Innenverteidiger wird nicht rausschieben zum 16er. Ähm, hm sondern halt eher wieder kompakt mehr kompakt stehen, weil wir verteidigen halt auch hoch. Das ist vielleicht auch das Problem, wenn dann ist der Palossis vorne und oder der Gimba und wenn der da den Ball nicht bekommt, fehlt er halt hinten. Da, mhm. da muss vielleicht auch die Rückwärtsbewegung viel schneller sein. Ich habe da jetzt kein taktisches Konzept, aber diese diese klaffenden Lücken da um den Zwanziger rum müssen wir halt vielleicht noch schließen und dann kassieren wir echt viel weniger Gegentore, weil ich meine am Sturm liegt es ja nicht, wir haben glaube ich die meisten geschossenen Tore. Äh, ne, nicht ganz, aber wir haben 17, ich glaube das 17, sind ja. schon das ja. Ja.
1: mindestens Top 5. Ja. Das ist die gute Nachricht. Mich erinnern auch die Spiele, machen wir so ein bisschen jetzt noch an das erste Zweitliga-Jahr, da wo es auch den, im ersten Saisondrittel total froh mal ausgeschaut hat, äh, wo wir dann auch äh, dementsprechend auch verloren haben. Äh, da erinnere ich mich auch, dass äh, Geipel und Leis so ein bisschen überfordert schienen in der Mitte, so als defensives Mittelfeld, weil die einfach so hektisch gespielt haben. Ball verloren haben und dann einfach Lücken waren. Gut, das ist jetzt äh, vielleicht auch wieder dem geschuldet, dass wir eben neue Spieler haben, die vielleicht eben sich also auch äh, wieder akklimatisieren müssen. Wir haben jetzt auch in bini immer wieder dabei. Ähm, das ist die optimistische Variante. Die, die schlechte Variante wäre jetzt, oder zu sagen, oder die pessimistische, wir haben ja jetzt keinen Grantler wieder da, wie ich sehe, <lacht> aber die schlechte wäre, jetzt, ja, das Spielsystem von mir ist in dem Sinne so ausgelegt, dass wir hier jetzt einfach das Notgedrungen einfangen müssen. Mhm. Ähm, das gilt auch zu diskutieren. Also ich, Natürlich ist unser Spielsystem in dem Sinne so ausgelegt. Wir sind da auch riskant aufgestellt. Aber ähm, ich glaube, dass das trotzdem noch äh, mehr Vorteile als Nachteile, weil wir dem Gegner äh, weiterhin Probleme bereiten. Hat man ja in den Spielen gesehen. Wir, wir bereiten ja jedem Probleme. Die Frage ist nur, ähm, nutzen wir dann die Probleme aus oder Eben nicht und gegen Kiel, ja da war es auch wirklich Not gegen Elend, äh, da haben wir auch äh, uns selber glaube ich ein bisschen Probleme bereitet und ähm, das war so ein bisschen das umgekehrte Spiel wie gegen Dresden, Dresden haben wir halt am Ende verloren durch so ein Kaktor und jetzt haben wir gewonnen durch so ein Kaktor. und das ist, also unheimlich wichtig gewesen. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, dass wir jetzt gegen Kiel gewonnen haben, aber das wird der weitere Saisonverlauf
0: sehen. Ja, ja ich habe ja mit Alex Meyer danach ein kurzes Interview geführt und er hat auch gesagt, das ist das Gleiche, was du gesagt hast und hat er dann auch gemeint, im Fußball gleicht sich alles aus und es ist natürlich so eine blöde Floskel, ja, aber so ein bisschen stirbt es halt auch, weil es ist halt, du hast halt auch mal Glück und wir hatten jetzt echt lange kein Glück mehr in dieser Beziehung und ja, Jetzt es halt Kiel abbekommen, Kiel und das ist in der De alte Jahren, oder ja.
1: wie hat das der Hille vorhin gesagt? Naja, nee, aber
0: Kiel hat ja, also Kiel gibt's ja echt viele Parallelen, ist auch interessant, ja, die haben ja auch einen krassen Adalas gehabt von Spielern, haben halt ein paar Millionen mehr eingenommen als wir, mit dem Adalas ähm, haben auch alles in die, haben auch viel in die Infrastruktur gestärkt, ähm, haben dann also, außer, haben auch Trainerumbruch gehabt, ähm, bei denen ist es eben nicht gut gegangen, oder sie haben nicht so viel Geduld gehabt wie wir, deswegen ist ja der U19 Trainer, oder was ist jetzt drin, für äh, Geschäftsführer haben Sie jetzt entlassen oder Ach, haben Sie jetzt, ja entlassen,
1: jetzt äh, ja. Vorgestern oder gestern? Das ist halt
0: auch die Frage, ja. was, was willst du also mit dem Sport? Schon ich meine, der kann ja jetzt nichts mehr machen. Selbst in der Winterpause hast du nicht mehr viele Optionen. Es ist jetzt, Also ich meine, das, das ist halt, keine Ahnung, ob das eine gute Aktion ist, wenn man einen Sportdirektor in einer Phase entlässt, wo der neue Sportdirektor gar nichts machen kann. Ist ja egal, aber... Ja, die, die, aber wir haben sie jetzt in die Unruhe reingestürzt. Das ist vielleicht für uns gut, weil jetzt hast du einen Konkurrenten im Abstiegskampf mehr. Wenn die jetzt gewonnen hätten und sich da rausgearbeitet hätten, dann, dann hättest du vielleicht einen Konkurrenten Abstiegskampf weniger. Und ich finde, solche Siege sind noch viel wichtiger, als wenn du jetzt HSV gewonnen hättest. Ja, ich sehe das einfach als tabellarisch. Wir hätten ja. halt ohne diesen Sieg jetzt acht Punkte ja. und wären
1: äh, um Rang 16, wenn nicht sogar auf Rang 16, bin, bin mir nicht ganz sicher. Und deswegen... Äh, nehmen wir das mit und ähm, wie das dann zustande gekommen ist, kehren wir einfach mal unter den Teppich.
0: Das stimmt, ja, und aber wenn du es jetzt schon so ein bisschen generalistisch siehst, ähm, die zweite Liga war, seitdem wir drin sind, nie so ausgeglichen wie bisher, das muss man dazu auch sagen. Ich glaube, ich müsste jetzt wieder lügen, ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut, aber jetzt gegen, gegen Sandhausen dann, wenn wir gewinnen, könnten wir bis auf Platz 4 vorrücken und wenn wir verlieren, können wir auf, fünf, auf 15 landen. Das ist halt einfach krass pervers, weil ja,
1: und von hinten kommt jetzt wen auch. also äh, ist Es ist eng, Dann ja. also zweimal ist es ja hintereinander gewonnen, ja. Es gibt und so diese drei Teams, die gerade so ein bisschen wegziehen vorne. Mhm. Aber der Rest ist, ich würde was, was sagen, eigentlich auf einem Niveau.
0: Abstiebskampf äh, ab Platz sogar 6. Hannover
1: <lacht> äh, bringt es nicht die Leistung und lässt sich da so ein bisschen auf Zweitliga-Niveau runter. Und äh, da muss man halt jedes Spiel einfach äh, ja, kämpfen. Ich glaube, das hat auch Christian Keller gesagt äh, vor kurzem, dass diese Zweite Liga nochmal einen Ticken... Stärker geworden ist, oder in dem Sinne stärker, dass es ausgeglichener ist, und es ist einfach, äh, ja, jedes Spiel ist auf Messer Schneide, und freuen wir uns auf eine spannende Saison. Aber das ist auch das, was ich erwartet hatte, um jetzt nochmal, äh, vor der Saison aufzugreifen, die Aussagen, also meine Aussage war Platz 15. Ich meine auch, ja. und Ich denke, dass,
0: dass wir da auch, weiter äh, weiterhin arbeiten müssen. Ja, das ist auch das, was mich so auflegt, ja. Dann liest du die Kommentare wenn du ah, so, oh, das reicht maximal, bis Platz 15, und so, ja, und? Ja, und. <lacht> Das genau dahin wollen wir doch. Also,
1: naja, was wenn habt du ihr welche drin? drei Teams sollten denn noch hinter uns landen? Also, das muss man jetzt auch mal sehen. Also, es kann, kann jetzt eigentlich fast jeder sein. Oder auch. Einer muss nur drei, vier schlechte Spiele haben, dann rutscht er hinten rein und naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben
0: wir erstmal unsere Hausaufgaben erledigt. Neun, neun Spiele, elf Punkte, ähm, zehnten Platz. Und wir haben schon einige Kaliber wegge äh, weggespielt. Also, es, ich glaube, es. Ist jetzt auch wieder das ein bisschen leichtere Programm, auch wenn es natürlich vermessen ist, zu sagen. aber Du spielst zumindest gegen diese Mannschaft, wo du vorher sagst, okay, das sind ja. so die auf Augenhöhe Obwohl wir natürlich KSV. gegen HSV und Stuttgart und so eigentlich immer besser sind als äh, Aue und Dresden und sowas. Aber, aber trotzdem glaube ich schon noch, also es ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie zur Winterpause Angst haben müssen, dass wir nach unten durchgereicht werden. Wir werden ein paar Punkte holen, wir werden uns da irgendwo... Ja, aber wir kommen da noch, wir kommen da noch drauf, weil ich muss, ich bin, ich, 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 bin nicht so ein guter Moderator wie der Stefan. Ich verzettel mich. Jetzt habe ich da noch aufgeschrieben Laufleistung, weil ich eben auch das Kommentar gelesen habe nach der Dresden-Niederlage. Ähm, ich habe auch das, ich habe auch den Gefühl, das Gefühl, dass dass wir viel weniger laufen. Als ja, was ist denn Jahr. mit dem Palacios?
1: Der der, der wird ja wieder ausgewechselt.
0: <lacht> ja, genau, Der genau. kann doch nicht mehr. Der kann doch nicht mehr, ja und. Ähm, und ich muss ja hier als Disclaimer sagen, ich bin ja ein großer Fan von Andy Gehlen und seiner Arbeit, also unser äh, unser Fitness -Coach und so. Ähm, deswegen habe ich ja die rosa rote Andy Gehlen bilder auf. Und um Objektivität reinzubekommen, helfen immer Zahlen ganz gut. Und deswegen habe ich mal geschaut, wie schaut denn die, wie ist denn die wie hat denn die Laufleistung in den letzten vier Spielen eben ausgesehen? In Stuttgart haben wir 119 äh, oder knapp 120 Kilometer, 120 Kilometer gelaufen, Platz 3, Liga -übergreifend Stuttgart. Äh, weniger, also mit 114. Gegen Dresden waren es 112,5 Kilometer, Platz 8, aber Dresden selbst ist auch nur 109 gelaufen. der Gegen den HSV haben wir 115, äh, also knapp 116 gelaufen, Platz 5 gegen ja, die sind dann nur ein Kilometer weniger gelaufen, aber trotzdem auch da mehr gelaufen als der HSV und gegen Kiel haben wir es dann nochmal gesteigert, 122,31 Platz 1 äh, spieltagsübergreifend und gegen 118,46, also wir haben in jedem dieser vier Spiele ähm, mehr gelaufen als unser Gegner, sind in jedem Spiel mehr gelaufen als unser Gegner und waren maximal auf Platz 8 des Spieltages. Ähm, ich sehe jetzt nicht, dass wir irgendwie in dem Punkt eingebüßt haben. Hattet ihr das Gefühl, dass, dass wir weniger spritzig waren oder sowas? Also mal abgesehen vielleicht der, wirklich der Palacios, wo es aber erklärbar ist, weil er kommt halt einfach aus Nürnberg wo er, wo er ständig. Und die hoffen ja, nicht, hat bloß drei Weckler gegessen die, die ganze, ganze Zeit. Die ganze Zeit nur Weckler gegessen und so. Aber nein, ich meine, er kommt halt von einer Mannschaft, die viel Ballbesitz, mehr Ballbesitz hat als wir, auch immer favorisiert in dem äh, in der Liga ist und dieses Pressing ist halt einfach abartig, was wir treiben. Es ist halt schwierig für einen neuen Spieler, dann auf einmal diese, diese dieses abartige Pressing zu gehen. Dann ist man halt vielleicht mal äh, K.O. nach 70 Minuten.
2: Ich kann nicht erkennen, dass es uns an Spritzigkeit fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Pressing ist ja, wie du schon sagst, immer da oder die meiste Zeit eben da. Und insofern, ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich. Und Palacios, hat hast es gerade schon gesagt, dass der andere Kritikpunkt ist immer, ja, George pumpt ja auch oft einmal so zur 60. oder so. Der läuft aber auch ziemlich viel. ne? Mhm. Also ich habe ich hab noch eine Szene aus dem, aus dem Stuttgart-Spiel äh, erinnerlich, da hat er wahnsinns Abwehrleistung gebracht, weil er irgendwo im Rückwärtsgang schon tief in unserer Hälfte einmal einen Ball noch äh, weggerätscht und dann rennt er wieder nach vorne durch. Ne? Gut, dann ist er halt einmal zur 60. einfach fertig, dann muss man halt auswechseln. Mein Gott, dafür, dafür, hat, man dafür hat man ja Wechsel. Wechselspieler. Ne?
1: Ja, man muss auch sagen, unser Spiel äh, erfordert es auch, dass wir diese weiten Wege gehen. Ähm, also viel Laufen heißt ja nicht unbedingt, dass wir ein gutes Spiel geliefert haben. Also gegen Kiel haben wir mit Abstand am meisten gelaufen und das Spiel war eher jetzt nicht so gut und vielleicht mussten wir auch gerade deswegen so viel wieder zulaufen oder ähnliches. Musste viel hinterherlaufen. Ich sehe da jetzt auch überhaupt kein Konditionsproblem. Das ist jetzt also eigentlich überhaupt keine Baustelle, die ich da aufmachen würde. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich ein Mutmacher und zeigt, dass wir da auf der Höhe sind und naja. Was ja. soll ich dazu noch sagen? Also Benesala ist mir auf einmal auch vielleicht wollte, wollte ich ja hinaus. Der <lacht> MFW geht, also das ist ja. schon äh, also Wahnsinn. Auch auf der rechten Seite, das ist mir jetzt also auch in den Heimspielen gegen HSV und Stuttgart aufgefallen. Also der macht unglaublich viel Wett und da äh, kann man eigentlich dem Team keinen Vorwurf machen, sehe ich jetzt nicht.
0: Genau. Also weiter also weiter so viel laufen. Ja. So. Dann, nächstes Thema muss man, glaube ich, aufmachen, Alex Meyer. Ähm, immer schwierig, wenn ein neuer Torhüter kommt und einen alten, der im ja, der halt so viel miterlebt hat, Philipp Henke ist ja zweimal mit uns aufgestiegen, da fällt man vielleicht auch immer zu sehr, so also zu sehr in Romantik rein. Der, ähm, der, Penne. <lacht> der Der süße Penne. Ja, Alex Meyer hat, ja, viel Kritik abbekommen, weil, weil es eben gegen einen HSV und gegen Stuttgart so ausge, also, da ist halt ziemlich viel rausgekommen und hat den Ball dann nicht gehabt. Er hat halt sehr risikoreich gespielt, aber im Endeffekt sah es blöd aus, er hat aber keine Konsequenzen gehabt, außer eben diese, dieses Tor gegen Stuttgart, wo wir halt, wo ich gerade vorhin schon ausgeführt habe, 30% würde ich ihm dazu dazugeben. Aber natürlich sieht es blöd aus. Also ich habe am Anfang der Saison, bevor er überhaupt gespielt hat und wo es die Diskussion gab, kommt er rein oder kommt er nicht rein, ist er wird unser erster Mann mit Vereinsverantwortlichen gesprochen und die haben gesagt, wir wissen das, ja, also es wird teilweise blöd aussehen, was der da macht, weil er halt ein total risikoreicher Spieler ist. Und wenn es aber in 95 der Felder gut geht, dann ist es halt, dann dann ist es spieltheoretisch halt sinnvoll, dass du jemanden hast, der dann trotzdem ähm, diese langen Bälle rausfängt, weil das war eben genau der Kritikpunkt, den 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 weiß äh, hat und den wir bei Penke hatte. Er war zwar Reaktionsstrahl auf der Linie, aber wir haben ja eigentlich ein offensives Spiel, also brauchen wir auch einen offensiven Torhüter, der auch mal, und wir haben ja auch immer diese Probleme gehabt bei, bei Standardsituationen, dass wir eben diesen Kopfball nicht verhindert haben und so. Und wenn du jetzt einen Torwart drin hast, der diesen Kopfball eben versucht zu verhindern, ist es vielleicht besser, dass er das macht, auch wenn er vorbei aber das macht ja auch was bei dem Stürmer, weil man hat ja auch teilweise gesehen, die haben dann, die haben den Ball dann ja trotzdem nicht getroffen, auch wenn der André, auch wenn der Alex Meyer vorbei gesegelt ist, weil du halt auch als Stürmer abgelenkt wirst. Aber es sieht halt blöd aus und da es aber bisher noch nicht zu krassen Toren dadurch gekommen ist, ähm, sehe ich es jetzt gar nicht so kritisch, außer dass man es halt ansprechen muss, dass er hat sich ja, er hat seine sein Rauslaufen ja gegen Kiel auch justiert, also da hat er wirklich nur die sicheren genommen nach draußen? Und ich glaube schon, dass man ihm die Zeit geben muss, das, äh, ja, das zu justieren, sagen wir mal so, dass er halt nicht die Risikodinger alle nimmt. Und dann sehe ich ihn als guten Torhüter, Was der Alex Meyer aus meiner Sicht noch so als Problem hat, war, dass er noch keinen Unhaltbaren gehalten hat. Also, wo man halt bei, so wie der Penke hat, halt sich immer auszeichnen können im 1 gegen 1. Also diese Situation gab es noch nicht. Ähm, da darf man dann gespannt sein, wie er die löst. Sagen wir mal, 100 Meter halten. Groß ja. genug ist er zumindest, um diese Dinge ja, zu halten. Ja, also ich
1: sehe da schon, äh, schon viel, äh, was ich auch sehe. Also er ist halt auch dieser, das heißt ja immer so Vorwärtsverteidigen, was unsere Mannschaft macht. Und das macht er wahrscheinlich als Torwart auch. Und das führt dann äh, zu diesen Situationen, wie es, glaube ich, gegen Stuttgart und Hamburg war es ja, wo es beide Male äh, gab es eigentlich dann das Tor, sag ich mal. Also, es, also in beiden Fällen, äh, sah so halb gut aus, sage ich jetzt mal. Ähm, mir fällt es schwer zu beurteilen, ich ähm, da kein Tortexperte bin ich. Ich finde im Großen und Ganzen macht er schon einen stabilen Eindruck. Was bei äh, wenn man jetzt wirklich diesen Vergleich zu Penne ziehen will ist, ich meine Penne war halt einfach eine Stimmungsbombe auch und das ist jetzt ein Alex Meyer eben vielleicht noch nicht, also aber gut, das brauchen wir vielleicht auch nicht und da kann man auch Pferd auch nicht mehr eins zu eins ersetzen. Ähm, das wäre
0: aber ich glaub, das André Team Weiß und Alex Weidinger auch nicht nee. Das
1: kommt dann nach dem Aufstieg Das Team hm. vertraut, glaube ich, Alex Meyer schon äh, Ich glaube nicht, dass es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt Im Team ähm, Es gibt halt ähm, immer ähm, Bundestrainer, die einen Torwart besser wüssten Oder äh, was besser gemacht hätten ähm, Er schaut einfach In manchen Situationen schaut es einfach gefährlich aus ja. Aber er hat uns noch kein Spiel verloren Das ist meine These also, er hat es nicht den Fehler gemacht, der uns, äh, in Abgrund gestürzt hat in einem Spiel. Er hat einmal ein Tor kassiert, wo, wo es halt dumm ausgeschehen hat, aber da war nicht, beileibe nicht das einzige Schuld.
2: Weil, das ist halt diese alte Torhüterweisheit, ne, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Ja, aber es aber, ist halt
0: auch, so also eine 60er Jahre Weisheit. Vielleicht ja, hat sie sich auch irgendwann mal überlebt. Ich nein, ich wenn er, wenn also, er gesagt, rauskommt, haut
2: ihn der Bastel weg. <lacht> wie gesagt, gegen Kiel, ähm, diese eine, eine Chance der Kieler, die ja auf der Linie wirklich großartig rausgeholt hat, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Ne? Ansonsten kann ich mich auch an ein paar Paraden erinnern, die sehr gut gewesen sind. Ich glaube, das ist im Endeffekt dann auch, also ohne, dass ich jetzt auf diese Spieltheorie-Sache eingehe, das ja, also werde ich da wahrscheinlich recht geben müssen. Ne? <lacht> um, es ist vielleicht auch eine Trainingssache. Ne? Dann trainiere ich halt, setze ich halt einen Schwerpunkt im Torwarttraining das nächste Mal auf Ecken, Standards, auf solche Situationen halt im Strafraum komme ich jetzt raus, komme ich jetzt nicht raus. Das ist ein bisschen eine Einschätzungssache vielleicht auch.
0: Und, und auch eine Abkoordinationssache ja. mit, bleibe ich jetzt drin, weil ich weiß, der Bastel köpft ihn weg oder gehe ich jetzt raus, weil ich weiß, der Okorochi kommt nicht ran, so ungefähr. Also, das ist, was der Kieler verkehrt gemacht hat eigentlich. Ja, genau. <lacht> Diese,
1: ich glaube, also die Kommunikation ist schon da. Aber das war jetzt eben bei diesem Gegentor von Kiel nicht gefallen, war bei den anderen... Ja, müssten wir eigentlich mal den äh, Torwarttrainer Christian Babuschak einladen. Der war, glaube ich, auch eine, <lacht> ein cooler Gast mal bei uns. Ja, das
0: sollte man... Ich, ich hatte es schon mal ähm, angesprochen, weil er ist ja äh, auch ein saugeiler Typ.
1: <lacht> also, ich weiß nicht. Ähm,
0: ja, ich denke, damit können wir es, ab, also da es abhaken. Ja. Würde ich erst mal sagen. Und unsere Optionen sind ja auch nicht sehr vielfältig. Ähm, ähm, obwohl natürlich Andre Weiß... Ich hätte ich auch keine Probleme damit, wenn er sich reinstellt. Alex Weidinger, wäre ähm, mal interessant... Also aber wenn man
1: das so nochmal ausgreift und das sagen will, ich war ja auch überrascht, dass der Alex Meier das geworden ist, die Nummer 1. Ich habe ich hab wirklich die Vorbereitung nicht so verfolgt, ich ja. habe keinen Spieler so wirklich in den Spielen auch gesehen und ähm, ich dachte eigentlich schon, dass der andere Weißen vielleicht die Nase ein bisschen vorne hätte, weil er das Team zwei Jahre schon kennt, also der Trainer ihn kennt. Also ähm, ja, wenn, man dem, wenn man der sportlichen Kompetenz des Trainerteams vertraut, dann ist auch Alex Meyer sportlich die Nummer 1 und ähm, bis jetzt ähm, gibt es weniger noch keinen Grund dran zu rütteln.
0: Ne. Und Beispiel. man muss natürlich vor allem auf der Torposition auch äh, Konsistenz haben, weil ich, vor allem auch die psychische Komponente der Torhüter ist da nicht zu, äh, nicht zu unterschätzen. So, nächster Spieler, von ganz hinten nach ganz vorne, Andreas Albers. Zwei joker tore in den letzten zwei Spielen, ein joker tor in Hannover. Ähm, Vorlagen immer irgendwie spürt sich dabei Startelf-Einsatz oder hilft er uns ähm, als Joker viel mehr als in den ersten 60, 70 Minuten? Da
2: müsste man tatsächlich sowohl Trainingsleistung, Trainingsschwerpunkt -Schwer als auch Fitness, ähm, die Fitness des Spielers mit einbeziehen, was ich mir jetzt gerade nicht zutraue, ehrlich gesagt. Also wenn er, wenn er in den letzten 20, 30 Minuten reinkommt und jedes Mal ein Tor macht, dann soll mir das recht sein. Und das wird ihm wahrscheinlich auch recht sein, ja, solange es so läuft. Wenn er, wenn er, wenn er fit ist und wenn er diese Spritzigkeit auch dann hat, wenn er zur Startelf kommt, das kann aber wahrscheinlich eher das Trainerteam dann beurteilen, dann warum nicht, ja.
1: Ja, also wenn er so weitermacht, ist er das beste Zeug zum Fußballgott. Wenn er, also das ist sehr traumhaft. Die also, Mini. So hat ja ein bisschen am, auch
0: angefangen. Am
1: Anfang habe ich gedacht, ihm fehlt total die Bindung zu unserem Spiel und nach wie vor es ja auch noch so, dass er, also wenn du ihn von Anfang an bringen würdest, ähm, habe ich einfach jetzt ganz so den Eindruck, dass er eben auch vielleicht nicht ganz die Witness für 90 Minuten hat, weil er, er wirkt immer so ein bisschen schwerfällig. Aber ich glaube, das täuscht auch ein bisschen, denn eigentlich machen ihn seine Anlagen echt zum idealen Joker. Er ist total äh, er ballstark, er macht den Ball fest, er ist kopfballstark und er dreht sich einfach mal und zieht ab. Oder er ist auch da, wo dann der Ball hinkommt, hast du ja gesehen. Also er war ja, er hat ja eine Chancenausbeute von gefühlt, äh, also jeden zweiten macht er eigentlich fast. Den einen hat er gar nicht verstolpert in Kiel <lacht> den und den zweiten hat er dann in dem Sinne gemacht, dass er gar keine Chance er hat. Halt,
0: er pinkelt halt Eiswürfel teilweise, das ist schon geil. Also kann man sich eigentlich überhaupt beschweren und er ist eigentlich
1: der ideale Joker.
0: Ja, und wie gesagt, Algodü hat ja auch so angefangen. Vielleicht also, mach mal, bauen wir ihn jetzt ein halbes Jahr Also erinnert als Joker mich schon ein bisschen
1: an Hamadi, ja. weil er ja auch so ein großer Typ ist, der sich da Raum verschaffen kann. Also der jetzt nicht die Gegner überlauft in dem Sinne. Äh, also, guter Griff in dem Sinne für einen Joker. Äh, eben, kann er gerne so weitermachen.
0: Okay, dann. Quasi noch letztes allgemeine Thema, bevor wir zur Vorschau kommen. Ähm, Marc Leis, Alex Nanzig und ich würde auch Andy Geibel in dieses Dreiergespann nehmen. Ähm, könnte schwer werden für Einsatzzeiten in letzter, äh, in nächster Zeit. Und auch das wird ja auch ähm, heiß diskutiert teilweise, weil natürlich vor allem, weil sie halt alle verdiente Spieler sind, alle coole Typen. Aber vielleicht ist fast kein Platz mehr bei uns, wenn jetzt nicht grobe Verletzungen kommen. Mark ist schon länger abgemeldet. Alex sich nicht ganz so lange abgemeldet wie Maglai, ist aber auch schon öfters nicht mehr in der Startelf oder eingewechselt worden. Und ich sehe auch, dass Andy Geipel dieses Schicksal langsam ereilt, dass er, dass er immer weniger Spielanteile bekommt. Ähm, zu Recht oder zu Unrecht ist die Frage. Ich habe dazu natürlich eine Meinung, aber ich möchte es erstmal an euch geben.
2: Schwierig. Ähm, ich finde, Alex Nanzig ist ein Spieler, der dann schon mal helfen kann, wenn du das Spiel von hinten raus schnell machen kannst. Ähm, Andy Geipel ist ein Kämpfer vor dem Herrn, auch den kannst du unter Umständen äh, zu speziellen Situationen brauchen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir darüber nicht viel Gedanken gemacht. Also vielleicht...
1: Hat ja, der hat zu sagen. Hat sich ich der mache mir drüber permanent drüber Gedanken, weil ja. ich mag Marc, Marc total gerne und er ist einer meiner Helden seit der äh, Drittligasaison saison vor allem.
0: Vor allem um, seit dem 60er-Spiel.
1: Ja, nee, die ganze Saison war granatenmäßig, aber das ist jetzt Vergangenheit. Also ich, ich, ähm, ich glaube nicht, dass die irgendwie abgemeldet sind. Ich glaube, dass sie halt einfach, äh, das hatten wir auch letzte Saison schon öfters diskutiert, dass sie halt einfach, wir haben jetzt einen Kader, wo man sagt, jede Position ist eigentlich doppelt besetzt und äh, das sind eben die, die in der zweiten Garde stehen. So muss man es halt sagen. Außer, es fällt halt jemand aus. Ähm, die Frage ist, ob Sie selber mit der Rolle zufrieden sind. Ich nehme mal an, Sie nehmen es natürlich sportlich. Also Sie sind einerseits nicht zufrieden, weil Sie nicht spielen, andererseits ordnen Sie sich der Teamhierarchie unter. Und die Kunst von Mehrsatz ist natürlich schon, dass man das irgendwie moderiert. Und ich glaube schon, dass sie uns alle drei, die jetzt wir genannt haben, total helfen können. Ähm, ich vertraue nach wie vor auf Ihre Stärken und gerade Andy Geipel ist ja eigentlich schon, hat sich jetzt schon auch in der Saison nochmal bewährt. Es kann, es kann natürlich sein, er also jetzt ein G Bene Gimba öfter spielt, aber ich sehe da eigentlich jetzt äh, insofern, insofern nur das Problem, wenn wenn du Spiele verlierst, dann kommt, kommen immer mehr diese Fragen, solange wir gewinnen, kommt da überhaupt nichts. Äh, klar kann man jetzt sagen, boah, ja, lass doch mal einen Alex Hansik spielen für den Jimo äh, weil er hat in ein paar Situationen in defensiv vor allem nicht so gut ausgeschaut. Hm. Könnte man natürlich mal ausprobieren, aber wir haben keine Zeit für Experimente. Wir haben jetzt Testspiele, vielleicht wieder in der Länderspielpause, ähm, aber im Grunde genommen, ich glaube nach wie vor, dass die beste Mannschaft, die möglich ist, am Platz steht.
0: Ja, finde ich auch. Also vor allem Bene Gimba ist halt bockstark geworden und ähm, was halt Alex Nanzig sein Problem immer noch ist, also ich habe auch äh, mit ein paar Leuten gesprochen, Alex Nanzig ist im Training gar nicht so, so weit weg von ähm, Okorochi. Aber du hast halt jetzt in, in unser vierer Ding jetzt ist Knipping wieder zurückgekommen, habe ich gar nicht angesprochen in beim Spielspiel und was der da rausgeballert hat, ja also du hast halt jetzt eigentlich wirklich einen Angebotsüberhang an Verteidigern gerade und dann hat man auch gesehen Nachreiner, lieber schiebt der Nachreiner raus, als dass er eben die Außenverteidiger umstellt. Das ist natürlich auch ein Signal ja an an alle Beteiligten und es ist halt immer und noch der Rechtsverteidiger haben ja
1: gerade keinen mehr. <lacht> nee, Was aber du hättest, ja, du
0: hättest ja, du Salah auf rechts stellen können und einen Alex Nanzig einwechseln können. Aber er hat Salah rausgenommen, obwohl der ja auch die letzten Spiele sehr gut gespielt hat, und lieber Nachreiner auf die rechte Seite gestellt, als in Nanzig einzuwechseln zum Beispiel. Also, ähm, es ist, äh, zieht offensichtlich da die bessere Situation, dass ich lieber Nachreiner außen spielen, als dass ich einen gelernten Außenverteidiger nimm. Ähm, wird interessant, aber von der Trainingsleistung soll er gar nicht so weit weg sein, aber es ist halt eben das, was wir letztes Jahr schon gesagt haben. Nanzig ist halt eine zu schwache taktische Option, weil er halt fast nur die linke Seite bespielen kann. Wenn, wenn du jetzt sagen könntest, er könnte noch irgendwie die rechte Seite spielen, hätte, wäre er vielleicht reingekommen gegen Kiel. Mark Leis, <lacht> ist super, super starker ähm, Techniker und so, aber er wird wahrscheinlich kein großen ähm, Sprung mehr machen Entwicklungssprung und man erhofft man glaubt halt glaube ich wirklich dass Palacios und Gimba die besseren Entwicklungssprünge noch machen können und wenn einer von denen ausfällt ist halt der Geipel der Ersatz also da ist er hat halt einfach das Problem dass das unser Mittelfeld zu überladen ist das halt glaube ich wir haben halt auch jetzt
1: mit Besuschkov einen der noch mehr äh, den Das 8. kommt ja noch spielt, dazu ja der, man braucht dazu halt an doch einen der einen defensiveren Part übernehmen und den übernehmen einfach Andy Geipel und Bini Gimba noch mit mehr Aggressivität und mehr Wucht als jetzt Mark Leis, glaube ich. Ja. Also. Ähm,
0: Aber es sind ja zumindest Luxusprobleme. Weil, ja, weil, das hat mir die letzte Saison
1: auch schon immer, ja. immer wieder angesprochen. Äh, wir können Mark Leis von der Bank bringen, hat der Tobi Braun mal gesagt. Ähm, also ich sehe das schon eher sportlich. Wie gesagt, man könnte da mehr seit mal eine halbe Stunde in Marc Leis bringen oder in Alex Nanzig bringen. Wird
0: auch bestimmt irgendwann mal passieren, aber halt, vielleicht, ob sie das, zufrieden wird stellen, das mal kommen, Aber Fragen. vielleicht ist eben auch die Zeit der Stammspielerschaft vorbei. Ja. Auf jeden Fall Luxusprobleme, die wir hier, die wir gerne haben. Vor allem jetzt, wo, wo wir doch zumindest auf dem 10. Platz sind. Und ob wir den zehnten Platz halten, ausbauen oder runterrutschen, entscheidet sich in den nächsten Spielen. Deswegen tun wir da noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, jetzt hab Ich mich nicht auf. Ich glaube, wir spielen daheim gegen Sandhausen, mhm. außer in ja. Nürnberg und wieder daheim in Osnabrück. Richtig. Nicht aufgeschrieben. Und ja, Sandhausen ist auch wieder so ein 50-50-Gegner. Manchmal liegt er uns, manchmal liegt er uns gar nicht. Ähm, in der jetzigen Situation, ich weiß gar nicht, die hatten auch jetzt wieder eher so einen Aufwärtstrend, oder?
1: Ich glaube ihr Abwärts. Ich glaube, die haben jetzt... Keine Ahnung. Ich glaube, die haben jetzt, glaub ich, ein paar, äh, die haben sehr gute Saisonstart gehabt, Sandhausen. Uh
0: -huh.
1: Und haben die letzten Spiele keinen Sieg mehr eingefahren. Ähm, hat dann auch ein bisschen damit, dass ihr bester Spieler eigentlich dieser Philipp Förster zu Stuttgart gegangen ist. Stimmt, der ist äh, ja dann noch kurz vor knapp gewechselt. Das war ziemlicher Verlust für sie. Und ähm, ja, Sandhausen ist aber... Naja, es ist einer dieser Gegner, wo du sagst, du bist auf Augenhöhe eigentlich, äh, so von vom den Ausgangslagen kann, kann alles auskommen. Du bist nicht klarer Favorit, du bist aber auch nicht ähm, klar
0: Unterlegen, insofern... Typisches, äh, gelangweiltes Unentschieden. Oder was sagst du, Hille?
2: Hört sich so an, ne? aber ich glaube, die hauen wir trotzdem weg. Was Mutt, das Mutt. Naja, also, Mut. nee, Na ja, also ja. ich meine, Gutsandhausen, mit denen ist immer zu rechnen, ne? Das ist irgendwie, irgendwie, irgendwie. Die kriegt man auch nicht aus der zweiten Liga das raus. Das ist überraschend und irgendwie beeindruckend. Das ist ja, ja. fast. Aber.
0: Also, komm. <lacht> oh, da kommt die Jan-Artogranz schon langsam beim Hille durch. Das ist gut. Jan-Artogranz in Nürnberg. 1500 Auswärtskarten sind schon verkauft. Wird wieder so ein Highlight-Spiel, wo, wo jeder hin so ein Kunst dabei ist. Ähm, und die Mannschaft wird sich davon auch, auch anstecken lassen, weil unsere Mannschaft findet solche Spiele ja auch immer ziemlich geil. Ich glaube, Nürnberg äh, sind äh, unsere Chancen
1: gut, weil die wirken nicht ganz gefestigt. Die sind zwar natürlich spielerisch schon gut unterwegs, haben ja auch ein starkes, äh, starkes Team, aber ich glaube, dass man da durchaus Nadelstiche setzen könnte. Und äh, die, sind, die sind nicht sattelfest und deswegen rechne ich mir da eigentlich von diesen drei Spielen am meisten auch. Ja, ich auch die, irgendwie. Dieses klassische Underdog-Dasein. Das liegt uns halt auch mehr. Und äh, ich denke da noch ganz zurück an das letzte Nürnberg-Spiel. Das war wirklich ah, unter der Woche, aber war ein äh, tolles Spiel, wo wir gut ausgesehen haben gegen den späteren Aufsteiger damals. Und äh, deswegen bin ich da eigentlich ganz gute Dinge.
0: Ja, hat auch bisher immer gar nicht so schlecht geklappt, wenn wir in Nürnberg gespielt haben, auch in der Regionalliga und so. War, ich, war jetzt nicht immer, hatte ich jetzt nicht schlecht in Erinnerung, dass wir da, wir hatten eigentlich immer gute Spiele abgeliefert könnte mir vorstellen, dass das sich so weiterzieht.
2: Auch da rechne ich mit einem Sieg, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, ich steigen auf, wenn der Helle wenn der Helle recht Scheiße, wir steigen. Es tut mir leid, wenn ich mir das so anschaue. Ne?
1: Ja, wir können natürlich jetzt schon sagen, aber ich glaube, ich Spiele danach, wir sind jetzt in der Saisonphase, wo wir die dicken Brocken eigentlich äh, hinter uns gelassen äh, haben. Wir haben zum Beispiel Osnabrück gespielt, jetzt glaube ich, nach der anderen gegen Hamburg, gegen Stuttgart äh, und so weiter und gegen uns <lacht> unter anderem. Also, äh, Jetzt die könnten jetzt an, durchgereicht die, werden. Die leichten ja. Gegner, und ich merke schon, am so, äh, äh, ist so äh,
0: äh,
2: Ich sehe da den goldenen Herbst auf uns zu Ich sag neun Punkte aus drei Spielen, ne? also Ja, ich,
0: das ist sehr geil. Boah, das ist mal eine Ansage, ja. das eine Ansage. Also ich kann nicht anders, ich würde gerne. aber es ist, äh, diese also ich glaube, dass wir, dass wir, dass wir gut gegen Sandhausen spielen und äh, trotzdem nun unentschieden uns, äh, 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 kämpfen. Gegen Nürnberg gewinnen wir dann, weil Nürnberg uns mehr liegt. Und dann sagen alle, oh jetzt musst du aber auch gegen Osnabrück gewinnen und gegen Osnabrück verlierst du dann wieder. Deswegen sage <lacht> das ich kann vier, natürlich auch sein. Deswegen ne? sage ich vier Punkte. Und damit kann man ja auch noch leben aus drei Spielen. Mit. Ja, gegen Osnabrück bin ich auch gespannt. Äh, ähm ich habe auch nicht ein so Gegner, gute Erinnerungen irgendwie an Osnbrücken. Gegner, Osnabrück,
2: den man ja. aus zeiten noch kennt. Und ich habe überhaupt keine Erinnerungen. Entschuldigung, ich habe überhaupt keine Erinnerungen an Oslabrücken. Ich weiß nicht, wieso. Ich,
0: ich weiß nicht, Ja, ich, weil, weil es so ein unscheinbarer Verein ist, aber ich glaube, damals war doch die Situation, da habe ich in, in in Ding gefunkt und da haben wir verloren in der Drittliga-Saison, wo wir dann abgestiegen sind. Und das war doch auch die Geschichte, wo da, wo, wo der. Olli Heim sich mit den Fans angelegt hat. War ja, das, das Osterbrück? Osterbrück gewesen, ja, ich ja, ja. glaube schon. Und dann gab es diesen Fahnenglau und lauter so ein Scheiß und ich bin vier Stunden nicht nicht nach Hause gekommen, weil nur Kacke passiert ist. Deswegen habe ich keine guten Erinnerungen in Osterbrück. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Osterbrück war, weil es ist so ein unscheinbarer Verein. Das ist alles verdrängt. Ja, das verdrängt man alles. Ich kann mich nur an Lila erinnern. Dazwischen gab es Buchbach. <lacht> Dazwischen gab <lacht> es <ein>
1: Sporferkel <lacht> und eine Blaskapelle. Und ja, das, ne, das, ne? ja, das habe ich nicht gekriegt. Aus dem Brück glaube ich, also mir, mir sind die gar nicht geheuer, weil ich glaube, dass die ein gutes Team haben die Saison. Die haben sich auch würdig verstärkt für meine Begriffe. Die haben einen tollen Kader eigentlich, wenn es dass die so dazu gewonnen haben. Also ich sehe da äh, ein ganz enges Spiel auf uns zukommen, genauso wie gegen Sandhausen. Also ekelhafte Gegner und äh, ein harter Fight, wo ja, wo alles rausspringen kann. Also ich sehe da vielleicht, äh, wenn du viel sagst, Robert, dann sage ich drei. Okay. Aus den äh, drei Spielen werden drei ja irgendwoher dann... Oder drei, oder drei Un Unentschieden. Drei Unentschieden. Ja, drei Unentschieden. Ähm, also Sandhausen, auch letzte Saison, ein ganz unangenehmer Gegner. Die sind mit dem uw schnitt auch gut unterwegs und haben auf allen Mannschaftsteilen... Jetzt werden nicht die talentiertesten Spiele... Aber die haben auf jeden Fall Spiele, die wollen und äh, die wissen, was in der Zeitliga gefordert ist. Und ich hoffe, wir können das genauso zeigen gegen die. Und ähm, ja wenn ich mir einen Sieg wünschen würde, dann ja, entweder gegen Nürnberg oder Osnabrück. Ja, das wäre schon schön.
0: Übrigens, äh, Notiz am Rande, gegen Sandhausen fangen die, die Feierlichkeiten zum 130-jährigen Bestehen vom SSV Jan Regensburg an, nicht nur der Jan selbst, sondern auch die Fanszene haben Sachen geplant, also es lohnt sich ins Stadion zu kommen und ich hoffe, dass wir gegen Sandhausen auch ähm, ähm, fünfstellig sind und die Mannschaft hat sich verdient, die Fans haben es sich verdient, der Verein hat es sich verdient und ähm, ich finde zum nächsten Highlight-Spiel daheim darf nur jemand kommen, der schon gegen Sandhausen im Stadion war. <lacht> so das war die Notiz am Rande. Dann sind wir soweit durch. Jetzt Länderspielpause. Hattet ihr jetzt eben genug Zeit, diesen Podcast zu hören, hoffentlich. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal vielleicht dann mit weniger als sechs Spielen zum Besprechen. Mal schauen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, Hille, dass du da warst. Danke, Flo, dass du da warst. Und dem Papa daheim auch noch schöne Grüße. Servus.
2: Ciao.